0: Привет, Евгений Кот, как дела?
1: Привет, Артем Малышев. Дела хорошо. Как у тебя? Хорошо. Хорошо? А не врешь? Вру. Врешь? Да, хорошо. как всегда. Знаешь, а, всегда когда я с терапевтом встречаюсь, с терапевткой, такая, ну, как, как себя чувствуешь сегодня? Mm -hmm. И я такой говорю, ну вот, я вчера там сделал то, еще что-то. Нет, это то, что ты делал, а как ты себя чувствуешь? И я говорю, ну вот у меня... Мне кажется, у меня есть идея, что я говорю, это твои мысли. А чувствую, что ты что? Да я такой, да боже, да сколько можно?
0: Мы с играем «Кто первый заговорит». Да? Да. Кто? кто проигрывает? Созвон начинается. Добрый день, добрый день.
1: Кто проигрывает, тот плачет. Да. И платит. Понятно, понятно. Ну, то есть ты, наконец, нашел человека, с которым комфортно молчать.
0: Мне совсем комфортно молчать. Да. Угу.
1: Знаешь что, этот э, стол такой маленький, что мы можем трогать друг друга за руки.
0: Вот это было неловко вообще. Неловко. Это был прям в торксе.
1: У тебя не было, когда ты руки жмешь, и ты как а. бы вы очень неловко это делаете? Нет. А ты не жмешь руки?
0: Я жму руки, но никогда не было неловко от этого. Угу. Ну а что может быть неловко? Если долго подержать руку?
1: Давайте покажу топ-3 неловкости, когда, когда ты... Ну, ну давай. давай. Смотри, ну, во-первых, когда вы не до конца, и а. как бы у вас получается вот так, когда вы кончиками пальцев. Да.
0: Ну, нет, вот у меня это неловкость.
1: Потом, значит, Вилли вялый. Так. Ну, это когда вот так вот, да. Ну, и третий? Ну, когда... Это очень долго. Когда человек просто не отпускает. И ты уже расслабился, ты уже подал сигнал, что можно отпускать, но человек все равно не отпускает. При еще не
0: начинает говорить.
1: Или наоборот говорит. Нет, есть люди, которые вот он... «Привет, как жизнь? Все классно вообще, тебя не видел много лет». И, и, и вот он стоит и вот так разговаривает. Я чувствую, mm -hmm. как у тебя вена пульсирует на руке. У меня? Да.
0: Ну, я же худой, у меня вены торчат буквально снаружи. Кожица тонкая, костей нет, все. Вот я видишь, у меня все yeah. органы буквально вот вываливаются. Yeah, Кости, Кости у тебя есть. Ветерот дунет, они просто могут... Кожа лопнет, В общем, короче...
1: А, еще бывает иногда, короче, у меня было такое. Я, когда пришел в какую-то из компаний, пред предыдущую. Там все хай-фай давали по-американски. Я такой, боже, хай-фай, что за чушь так? Ну, кто так делает? Нет, через месяц тоже всем вот хай-фай давал. Потом какие-то чуваки, типа, давай кулачка. Какие-то чуваки вот так делают. иногда это было, ты такой... То есть ты даешь руку, чувак, с той стороны кулак, и ты такой, это превращает короче...
0: А знаешь, что бывает неловко у людей почему-то в некоторых местах. Принято вот ты жмешь руку, да? Ну. Давай. И когда жмешь, надо с ней что-то еще сделать, типа какие
1: вот эти. Ну это Тебя уже что-то что-то.
0: А ты такой, типа что ты делаешь с моей рукой? Остановись. А, типа, ты в компанию пришел, они там все что-то делают. Ага. И ты такой, ну наверное мне надо тоже. Да. No? Ты вроде как типа. А. -а, 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 -а-,". Твои руки. Не, щелкнет. я щелк, когда
1: вторая рука. Ну это Но это такие, это. Нормально. это... Нормально. Ну наверное какие-то южные да народы.
0: А грузина, знаешь как?
1: Не знаю, ну они они целуются вроде. Да. Не, я обмок на стул.
0: Все все уронил, да, Стол, Женя. Да. Стол мешает нам, микрофоны не дают нам.
1: Ну что, айтишники еще страдают? Айтишники. Мы, да, нужно... Дисклеймер, да, сначала? Уважаемые друзья, все, что вы сегодня увидите, почувствуете и услышите, это наши рассуждения на тему душевного здоровья, психологии. И обращайтесь к профессионалам, не лечитесь сами, думайте о своем душевном здоровье, будьте счастливы. Смотрите шоу Доктор Кот.
0: <звы> Сколько в норме должен работать человек в неделю?
1: Mm -hmm. Ну и хороший вопрос, потому что норма, что такое норма, вот сейчас. Например, в, в Европе часто четырехдневную рабочую неделю будет. Uh -huh. Где-то ее вводят, а, просто берут часы там, с пятницы, например, и ты работаешь а-ля а по 10 часов. Uh -huh. Кто-то где-то в каких-то более прогрессивных странах это просто четырехдневная рабочая неделя, то есть 32 рабочих часа. Uh -huh. а, Кто-то сам себе такое устраивает. Ну и типа говорят, что вроде как не влияет на продуктивность. Окей, okay. когда-то миллион лет назад, э, ну, еще там в индустриарной революции, люди работали на заводах 16 часов по 12 часов, э, не было выходных, э, ну, там, один день в неделю, в воскресенье, потому что mm -hmm. надо было идти. Тоже было нормально. Я думаю, что постепенно будут э, расти, и у айтишников невозможно продуктивно работать, думать, писать код 8 часов, давай mm -hmm. признаем. Поэтому... Восемь
0: часов, ну, типа, вот прям писать код восемь ну, часов.
1: Ну, вот от корки до корки, нет, это больше похоже на какой-то кодинг-запой. И... Поэтому, да, наверное, можно рано или поздно. Ну, это думаю... ты
0: вот про какой-то линейный труд говоришь, когда у тебя все понятно, тебе просто надо прийти Садись к... и пишешь, к... да. работу сделать, да, и вот там... Я могу еще здесь как-то порассуждать, и правда, на уровне часов. Но вот знаешь, это такое на более глобальном уровне, в нашей культуре вот когда я воспитывался в культуре вот этих пословиц типа терпение труд все перед труд да, да, да. труд из обезьяны человека сделал ты должен стараться там тунеядцы лентяи это вообще отбросы никакие а вот человек трудолюбивый это человек молодец то есть что работать надо всегда mm -hmm. работать 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 и вот если ты будешь работать ты вот не знаю в рай попадешь какой-то трудовой социализм да и также, например, а росли еще и на американской культуре, поп-культуре, телевидении и всем прочем, и там как-то тоже, знаешь, get rich or die trying, mm -hmm. вот это все, Ну, no ты gain. должен, да, no pain no gain, то есть там тоже есть такое культ херачилова. И это, я так понимаю, подразумевается не то, что ты должен сесть там 3 часа в день, 4 часа в день, 8 часов в день отработать и пятидневочку от, отрубить. Это что-то другое, да? Это какое-то стремление, когда ты прямо какую-то жертву приносишь, кладешь вот себя на это, и заставляешь себя трудиться, и тогда это придет тебя, придет тебя к успеху.
1: Uh -huh.
0: А сейчас прогрессивная идея со всеми этими трехдневками, четырехдневками, и о том, что херачить на самом деле непродуктивно, и что ты начинаешь работать в холостую, если ты работаешь очень много. И что на самом-то деле надо где-то пополам там делить: да, счастливую, отдыхающую жизнь, расслабленную. Ну и поработать так головой, и там не можешь что-нибудь пописать, кодик, никуда не спеша. Work smarter, от harder. Ну да-да-да. Вот пошли такие.
1: Мне кажется, ну, во-первых, это разные культуры, потому что будучи работая в Европе, я вижу, как европейские айтишники работают. И, конечно, европейские, там, американские айтишники, это все такое сильное обобщение. или там угу. Русскоязычные айтишники. Потому что есть люди разные в любых субкультурах. культурах. Но то, что я вижу, да, в Америке есть история такая, что ты работаешь больше, зарабатываешь, получаешь больше. У тебя есть шанс, вот те самые пресловутые FIRE, Financial Independence, Retire Early, то есть когда ты фигачишь-фигачишь, и в 35-40 чего-то там 40 лет выходишь уже на пенсию и не работаешь, или там работаешь на себя. Но зато вот до этого ты умираешь на работе. В, в той же Европе есть законодательные вещи, которые тебе мешают так сделать. Сложно работать сверхурочно, uh -huh. потому что тебя государство защищает. Э -э
0: От переработок.
1: Да, если у тебя... Ну, кстати, кроме
0: шуток,
1: если ты в штате, если ты официально ну, где-нибудь в Германии, Нидерландах, еще mm. где-нибудь, там, если трудовая инспекция узнает, что ты работаешь сверхурочно, это... У -у. Просто у меня был кейс такой э -э -э, в одном компании. Вы
0: нарушили немецкий закон. Да-да, об
1: этом будет заявлено. Нет, кроме шуток, там чувак сам работал а, сверхурочно, угу. потому что за это платят больше денег, деливерил какое-то невообразимое количество фичей и еще прочего, а эти переработки надо как-то проводить. А компания у меня просто, мой знакомый, это его стартап. И компания, ну как, вот, оформляла, да, это переработки, можешь официально угу. а, человека оформить. Пришла трудовая инспекция и говорит, видим, что этого человека а, в среднем получается плюс 10, плюс 15 часов в неделю. Типа,
0: а нельзя таким быть, да? да, в Германии? Нельзя много работать? То так. есть это прям реально нельзя, если ты даже хочешь, так я хочу перерабатывать, и говорят?
1: А знаешь, еще прогрессивная налоговая шкала тебе говорит, uh -huh. просто если ты слишком много работаешь, ты подпадаешь под прогрессивную шкалу налогов, еще больше и еще больше, и uh -huh. нет никакого смысла, есть куча кейсов, когда, например, два человека работают, один работает на грейде выше, uh -huh. И у них зарплата примерно одинаковая, потому что у них э, налог просто все съедает. В этом минус в той же Европе, ну в такой, в центральной э, и uh -huh. западной, э, восточной все попроще. Поэтому из этого вот есть культура. Например, э, есть кризис высшего образования. Зачем э, идти получать высшее образование, если, ну как бы ты не получишь прямо слишком большую разницу, у тебя не будет так uh -huh. много денег. Ну, нет, с другой стороны, может, и плюс, что люди не получают высшее образование просто потому, что, типа, почему бы и нет. И туда идут люди, которым это прямо нравится, это интересно. Сложно сказать, но мне кажется, что вот, по крайней мере, в такой русскоязычной культуре, ну, или какой-то вот постсоветской, mm -hmm. снгшной, кажется, что у нас, у нас нет прям настолько американской идеи, что фигач или сдохнешь. Но при этом, скорее, мы, наверное, больше на ну, нужно работать. Uh -huh. Почему? Потому что, ну, ты видишь на людей, которые, не знаю, продавцы, кассиры или еще что-нибудь, ты видишь эту разницу, и ну, все-таки это тебя подстегивает.
0: Я задумался просто о слове «трудоголик». Uh -huh. И вот в нем как бы какое то В нем есть контекст положительный и негативный. Uh -huh. Тебе могут там даже в резюме где-то писать, «Нам нужны трудоголики». Мы ищем трудоголика. Угу. Вот, и трудоголик — это какой-то герой, да? Стахановец. Угу. Ну, это уже вообще да, трудяга прямо. А с другой стороны, трудоголик — это вроде как какой то Ну, может быть, отклонение, да. да? Что это, ну, там, ну уж не заболевание. Но это порой и правда какой-то порочный... Трудоголик — человек, застрявший в порочном круге труда, из которого он не может вырваться и уже, в принципе, вообще не важно угу. продуктивен ты или нет. Ты просто, в принципе, сидеть не можешь на месте без mm -hmm. дела. Тебя как-то компульсивно тянет в труд.
1: Слушай, это вообще моя тема. Вот, вот я могу сказать, что я скорее трудоголик. Mm -hmm. Я посмотрел, у меня ну, что там LinkedIn перезаполнял, смотрел. 18 лет я работаю в IT, без, у меня не было месяца между работами. То mm -hmm. есть я с одной работы приходил на другую, ну там, может быть, недельку, ну две максимум у меня был какой-то гап. Так вот, с, если сейчас, например, 2024, то я, получается, с 2006 года работаю, пигачу. Mm -hmm. И я такой, знаешь, я как бы не чувствую, что это какая-то проблема, но такой подумал, что-то, наверное, как-то надо, надо хоть немножко взять и отдохнуть.
0: Ну, хорошо, как ты себя чувствуешь в выходные? Суббота, утро, ты просыпаешься. Как ты себя чувствуешь?
1: Мы с, с супервизором, с терапевткой моей часто это обсуждаем, что для меня отдых – это нужно что-то сделать. Mm -hmm. То есть она говорит, как ты выходные провел? Я говорю, вот я там сделал это, не знаю, куда-то съездил, что-то купил, что-то сделал. Или, например, классные выходные, я поработал над педпроектом каким-то. а есть отдых, который не сделал что-то, а вот ты, например, ничего не делал? Я такой, в смысле? Это как? Ну, то есть, вот этот э, майндсет, что нужно что-то сделать. И в, на работе я делаю работу, uh -huh. а в выходные я делаю работу только для, для себя. То есть, какие-то там пет-проекты, какие-то штуки, не знаю, музыка, еще что-нибудь, фотография. Вот так вот, так что да. Ты, ты не выглядишь
0: как человек с соклонением. Ты не выглядишь, как измученный человек, опустошенный, лишенный энергии, страдающий от того, что ты трудоголик. То есть ты этот активный трудоголик, тебе хорошо с этим.
1: Но надо сказать, что я чувствую возрастные изменения, угу. при том, что возраст как бы не такой, ну, мне там не 60 лет, но я думаю, что постепенно, ну, то есть банально, например, недосыпаю, я стал чувствовать гораздо острее, чем раньше, если раньше вполне ок, ты там по разным причинам либо работал, либо еще что-то делал. У меня был период, когда, я, когда у меня был свой стартап, угу. И фулл-тайм работа. Я работал, ну, типа, 10, 11, 12 часов в сутки. А сейчас, ну, нет. Если я сейчас не посплю нормальные 8 часов, я прямо чувствую себя так себе, не очень. Угу. Я думаю, что постепенно с возрастом это будет еще больше.
0: У меня был период, когда я чуть больше года работал шестидневку.
2: Угу.
0: Прямо вот больше года с одним выходным всего. И работа была такая плотная. То есть у меня стоял кипяй на день текстов на день. Uh -huh. Несколько маленьких, один большой. И это как бы каждое утро начиналось быстро в uh -huh. и Ну, прям вот такой целый день, вот, не пыль было ничего вообще было. То есть ты прям с утра начинаешь фигачить, и надо uh -huh. до вечера, и иногда до позднего вечера, иногда с утра давить. То есть ты, я работал точно больше, чем 8 часов. И я работал только 6 дней. И uh -huh. так вот. И чувствовал себя клево в этом. Да. Uh -huh. Но... Больше я так не мог никогда в жизни. То есть я пытался воспроизвести это, мне ни разу не получилось. Mm -hmm. Я вот какой-то за один год все потратил.
1: Мне кажется, есть, если, знаешь, проводить аналогию с какими-нибудь играми, да, RPG, mm -hmm. у тебя есть ресурс здоровья, и ты можешь, э, ну, там, заклинанием каким-нибудь хитрым из... Э, и у тебя есть мана, давай так. Mm -hmm. Ты, например, работаешь, там, заклинания какие-нибудь фигачишь, у тебя мана заканчивается... И ты можешь в целом из здоровья взять чуть-чуть. Угу. И когда у тебя здоровья много, ты оттуда берешь, оно там восполняется, тебе 20 лет, неважно, ты фигачишь, ты вообще не замечаешь. Потом постепенно любое, вот ты немножко что-то взял оттуда, в долг взял, например, 6 дней пофигачил, организм уже такой, чувак, сорян, нет. Да, да, да. И вот сверхпродуктивность, она должна приходить со сверхотдыхом. То есть ты должен уметь восстанавливаться. И, mm -hmm. к сожалению, часто мы не замечаем. Мне кажется,
0: просто трудоголизм немножко парализует твою вот эту способность переключаться. Я, например, ловлю себя на том, что мне иногда трудно включиться в работу, и еще труднее выключиться. Mm -hmm. То есть, если я вхожу в какой-то процесс, я могу не заметить, как идет время. Я реально однажды должен был идти за дочкой и забыл про это. И, oh, и это увидел косяк. прямо... Ну, то есть, я прямо был увлечен. Я писал. И, например, если я засижусь иногда допоздна, я могу потом долго не, не могу уснуть. То есть я такой, да лучше, я уже типа до утра пофигачу. Но сейчас уже приходится себя видеть по щекам, потому что ну, нельзя, это будет все очень плохо. Uh -huh. вот, но какой-то режим не тянет отдыхать, когда ты ловишь трудоголизм. Вообще никак. Отдыхать трудно становится. Ты не понимаю, что такое ничего не делать, реально.
1: Ну, вообще. Почему происходят запои трудогольные? Mm -hmm. У них есть какой-то мотиватор, и часто ну, есть мотиватор позитивный, да, ты зачем ты это делаешь, например, хочешь чего-то добиться. Бывают негативные мотиваторы тру трудоголизма, например, высокая тревога. Mm -hmm. Да, и ты работаешь э, не потому, что тебе, ну, тебе в любом случае хочется. Да,
0: yeah, это дерьмовый мотиватор.
1: Да, но не тебе наверное. может хотеться, потому что ты, например, не знаю, э, боишься остаться без денег, или mm -hmm. ты... Такая ситуация на работе, что ты, знаю, тебе сказали, что ты лоу-перформер, и тебе нужно фигачить, да, и угу. ты фигачишь, потому что тебе прям... Я очень просто
0: какие-то завышенные ожидания странные выстрелил от жизни, от себя, от всего, от окружения. Да. Или тебе кажется, что, что над тобой вовне висят какие-то ожидания, которым ты пытаешься соответствовать? Да.
1: Мы говорили как-то про нарциссов, да, я рассказывал про нарциссические качели. Угу. Ну, еще раз напомню, что нарциссические качели, они... Такие, когда нарцисс... Э, Я
0: просто представил такие качели, украшенные цветами, и такая белокурая дева качается.
1: Ну, по сути, так и есть. Нарциссические качели — это когда ты в один момент ты король мира, и ты лучше всех, и, боже, смотрите все на меня, на меня свет падает. А в другой момент, так как ты ставишь себе очень завышенные ожидания, ну, как, король мира, он по умолчанию лучше, чем все остальные, да? Uh -huh. Но когда ты встречаешься с реальностью, когда понимаешь, что ты, например, не король мира, да, то оказывается, что ты хуже всех. То есть они от короля мира до... Что там? От короля разработки до...
0: До кого? До шута до вопса
1: шута до вопса Поэтому эти качели мешают, ну, потому что, да, наверное, самоуверенность — это хорошо, но она подстегивает, в том числе, людей ага. такого склада, подстегивает к тому, чтобы ну как, вот я себе ставлю ожидание, что я должен быть лучше, например, во всем, и я фигачу, несмотря ни на что.
0: А сейчас наша партнерская рубрика «Совета тех», где мы продолжаем собирать лучшие советы от толковых, опытных людей, как сохранять в порядке свое ментальное здоровье. Сегодня своими способами поделится Саша Пряхин, руководитель юнита «Респонс» с вертикали работы. Мы обсудим способы переключаться с работы и поищем ответ, а возможно ли свое состояние измерить так, чтобы лучше его понимать и контролировать. И обязательно загляните в описание, пройдите по ссылке и почитайте побольше про работу в «Авито тех.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр, и я «Выгорал». А кто нет? Общество, Да, общество анонимных да. вот. конечно, сейчас можно было бы вставить там, кучу шуток, вот это протимлетая лампочку, да, там, когда лампочка перегорает, она перестает работать. Но в целом, в каждой шутке есть доля шутки. И, конечно, наверное, самый такой правильный вариант от выгорания, которым я каждый раз убеждаюсь, это все-таки отключаться от работы. Причем с возрастом я понимаю, что нужно прям вот отключаться-отключаться. То есть как-то забывать про пэт-проекты, просто переключаться на какую-то деятельность, там, просто отдохнуть, не погулять и так далее. Но в целом если уж там серьезно говорить, то, как говорится, экзот написан кровью. То есть я, конечно, понимаю, что есть культура успешного успеха, эффективной эффективности, но там и можно, наверное, в каких-то проектах, если там понимаешь, что все горит и ты горишь, и велосипед горит, поперформить там вечером, выходные что-то затащить. Но когда это становится регулярной штукой, вот это вот беда. Прям беда-беда, потому что организму нужно восстанавливаться. Мы же почему-то спим да, и почему-то кушаем, потому что ну, нам нужно как-то силу восстанавливать. И, в принципе, я могу сказать, да, там у меня может случаться такое состояние там, спринта, когда я могу там 2-3 дня с ноутбуком сидеть, фигачить там по 10-12 часов, прям вот ну, заходишь в струю, что называется, в поток, и потом в четверг ты просто хлебушек. Ну, то есть, у тебя когнитивка падает, а то и в среду. И ты понимаешь, что, ну, дальше ты можешь выполнять только простые действия. То есть, да, ты поперформировал там и что-то даже выиграл, но дальше твоя продуктивность, она просто падает. Поэтому в первую очередь восстанавливаться реально, прям переключаться, это очень сильно помогает. Особенно там, если ты больше года там не ходил ни в какие отпуска, да, там праздники, наверное, не в счет, это именно вот отпуск, да, когда ты отключаешься. Это очень важная история. я... Сколько раз в этом убеждался, продолжаю убеждаться, потому что понимаю, что если я там... Вот у меня отсечка – это год. Если вот год я не ходил нормально в отпуск, дальше у меня начинается просто вот какой-то спад очень сильный. Мне еще понравилось в последнее время в виду какой-то такой... Ну, не то чтобы дневник, просто какие-то мысли записываю. То есть стараюсь более как-то осознанно проживать день, потому что понял, что если есть достаточно много работы то ты в нее погружаешься, и потом такой типа оборачиваешься, а год прошел, а типа что было, да, там, что mm -hmm. у тебя получилось, что ты достиг и так далее. Вот, а, да банально ты открываешь такую типа, ленту фотографий на телефоне, такую, когда это было, что это такое. А тут вроде бы ты как-то не просто сфоткал, а к чему-то привязал. И эта штука тоже на самом деле помогает. Да, это вот именно на таком, на большом промежутке.
0: Ты как приверженец метрик и измерений вот такого прозрачности, ты, у тебя нет идеи, как измерять свое психическое, психологическое состояние? Ну, что ты такой смотришь? А... В принципе, вот я посчитал, все мои действия говорят о том, что у меня все окей. Или наоборот, ты чувствуешь себя окей, но какие-то твои там заметки говорят тебе, что так-так-так, стоит обратить внимание. Да.
2: В целом, здесь, наверное... Какие вещи у меня есть, как я стараюсь это мерить, потому что, ну, на самом деле, метрики, они сюда просачиваются. Я скорее здесь смотрю на то, что, во-первых, у меня сейчас появилась напоминалка «Каждый день прям вот сядь и вспомни, что ты делал, напиши mm -hmm. какую-то такую вот». Пусть даже там пару предложений, но вот переключись. Вспомни, чем ты занимался, чем у тебя там этот день отличился, вот. И я через эти штуки стал ловить какие-то такие моменты, когда я вот прям реально... Это будет звучать так дешево, ванильно и пафосно, но я начал чувствовать себя счастливым в какие-то моменты и записывать это. Это очень прикольно к этому возвращаться, потому что ты лучше переживаешь это ощущение. Вот. У меня есть <клёх> блокеры, правда сейчас с новогодними праздниками, оливьешками, и, пере... и поездками да, там к друзьям в другие страны. Этот график чуть, чуть сбился, но у меня есть блокеры по утрам, когда я там хожу в бассейн. Да? То есть, вот, чтобы меня там никто с утра не мог mm -hmm. достать условно и позвонить мне и так далее, потому что бесполезный телефон все равно в шкафчике лежит. <laughs> вот. а, то есть, такие вещи... Ну, это скорее даже не метрики, это просто как процесс, да? как я да. про метрики mm -hmm. рассказывал. Да? То есть, какой-то процесс выстраиваешь, получаешь какую-то привычку. А с точки зрения метрик, наверное, это штука, которую я бы, может быть, и хотел себе сделать, но пока осознанно не делаю, хотя знаю, что есть ребята, которые прям ведут себе там Excel-ку, где записаны там привычки, которые я должен там записывать, оценить себя, но а здесь с другой стороны я понимаю, что вот это переключение от работы, оно должно быть чуть более полным, и если я себе создам еще какую-то метрику вот здесь, я mm -hmm. боюсь, что это просто превратится в какой-то дополнительный фактор тревожности, что ли. Хотя, ну, наверное, mm -hmm. в целом оценивать свое состояние, да, там, в подорожничках, mm -hmm. а, там, от одного подорожничка, когда я сейчас просто, я не знаю, там что-нибудь разобью из посуды там 10 мне очень круто наверное было бы полезно время от времени потому что ну как бы ты можешь плюс-минус сопоставить что у тебя происходит да там внутри дня или там, внутри недели с тем что происходит соответственно ну, как, как ты себя оцениваешь да как ты оценишь свое состояние вот. и в целом да вот эта вот осознанность она мне помогает понимать сейчас, более четко, что какие-то вещи, когда я выгорел, я могу делать не совсем логично. И, значит, когда я выгорел, я должен к своим решениям там, в 2-3 раза переподходить, чтобы понять, а вот это решение, оно обусловлено чем? Тем, что я действительно да, так думаю, или просто потому, что меня там все задолбало. Угу. Вот. То есть, эта штука важная, потому что, ну, на самом деле, выгорание, оно там случается гораздо чаще, чем мы это замечаем, к сожалению.
0: Возможно. То есть переключиться от работы ответственного, собранного Лида это позволить себе побыть расхлябанным забывчим раздолбаем.
2: Да, да, пож пожить. Грубо mm. говоря, там кто-то так это называет. Еще на самом деле классная история вот у меня в этом плане была с тем, что перед Авито у меня был саббатикал в течение трех месяцев, mm -hmm. когда я только преподавал и только консультировал, и это было прикольное ощущение, потому что у тебя отключается вот этот фактор спешки, когда-то uh -huh. сайт нота, то есть ты сам за себя отвечаешь, и мне он как бы с одной стороны понравился с другой стороны, я, например, понял для себя, что вот в, как, в конкретно данный момент на долгом горизонте я не готов в таком формате жить, потому что я к концу второго месяца уже начал скучать. По работе, mm. да, там по какой-то активной деятельности. Это хорошее чувство, было... когда
0: ты понял, что ты уже скучаешь по деятельности, да, это клевое чувство. Да,
2: да, да.
0: На нем можно ехать сильно дольше, чем на многих других.
2: Да, совершенно верно. То есть ты там можешь точно вот эти вот полгода между отпусками mm -hmm. ну, на мой взгляд, это хорошая дельта, ты можешь, соответственно, просто проезжать вот на этой энергии, потому что ты хочешь этого. И очень круто, mm -hmm. когда ты хочешь работать эту работу. Да. В авито работа
0: Я собрал письма mm -hmm. От людей Где мне показалось общим моментом Вот эти оверстарания Которые не приводят к счастью положительному результату И сбычи мечта. И они все, да там Разный другоголизм С разными мотивациями С разным контекстом Начну с коротенького Здравствуйте Мне 26 лет Всю свою осознанную жизнь Я провел в поисках себя Институт не закончил, отчислился в середине второго курса, ибо не понимал, что я, собственно, тут делаю. Сходил в армию. После армии пошел работать монтажником. Развился в профессии до бригадира, после до руководителя проекта. На этом рост и закончился. Тогда начал интересоваться IT-сферой. Потом ударила пандемия, и IT заинтересовало еще больше. Начал учить питон. Не заинтересовало. После потрогался шарп. Опять же, стало скучно. В конечном итоге пришел к фронту. Куда же еще? купил годовой курс, прохожу уже месяц. Здесь я столкнулся с огромной для меня проблемой. Мне не хватает часов в сутках. Я погружен в постоянные размышления о коде, о структуре веб-страниц. В чате учеников сокурсники сидят и обсуждают задания, а я в этот момент на работе читаю и думаю, что я тут делаю, какой я занимаюсь ерундой. Мог сейчас код писать. Меня постоянно преследует чувство, что я делаю недостаточно. В среднем в неделю я трачу 40 плюс часов на обучение. Но постоянно думаю, что этого недостаточно, ибо сокурсники занимаются на работе. Кто-то вообще бросил работу, чтобы погрузиться в обучение. Я себе такого позволить не могу, нужно платить за жилье. Да и обучение было куплено в кредит. Подскажите, пожалуйста, как можно справиться с чувством того, что я трачу недостаточно времени на обучение и в конечном итоге могу оказаться худшим кандидатом для потенциального работодателя. Или, может, это правильное чувство, и нужно научиться писать код даже с телефона?
1: Мне кажется, тут есть несколько, знаешь, таких моментов, за которые можно зацепиться. Первое, то, что я чувствую, у нас есть, в том числе такой элитаризм, да, что вот настоящие айтишники, они прирожденные гении, они родились уже с клавиатуры и, 18-20 лет занимаются айти, и люди, которые только приходят в отрасль, да, или mm -hmm. даже еще на курсах каких-то, они вот этот коллективный бессознательный, вот этот золотой идеальный айтишник, который... С ним невозможно соревноваться, потому что, ну как, это человек, который компиляторы в уме считает. Mm -hmm. Но ну, в реальности люди все разные. Действительно есть люди гениальные в IT. Но, честно скажем, гениев мало, просто исходя из популяции, да, из, из пирамиды. И с этими, но те, кто только попадает в, в отрасль, им кажется, что блин, вот я сейчас, у меня компетишен, у меня гонка, uh -huh. вот с этими сверхгениями, и все вокруг, у меня и меня. На самом деле, конечно, нет. Это первая мысль. Вторая мысль это то, что это в том числе же, кажется, что мест войти мало, не хватит мест, и нужно это соревнование. И если вот мои, не знаю, там, одноклассники, односокурсники, они получат места, они умнее меня, то на меня не хватит. Угу. Что тоже неправда. Пока еще, конечно же, конкуренция высокая, но пока еще нет такого, что одно место и на него миллиард претендентов. А Все-таки места войти еще есть.
0: Тревожную часть ты разобрал. Это тревожная часть. Тревожная часть, часть того, что есть люди, которые круче тебя, и тебе нужно угу. очень стараться, чтобы это хотя бы до их уровня догнать. Мне откликнулось, знаешь, что? у меня тоже просто такая черта, что я, например, не умею оценивать долгосрочно что-то. Объем работы, который мне надо сделать, вот, вот надолго распределить. Абсолютно любую задачу, которая ко мне свалится, у меня есть такое искаженное восприятие, что я могу ее сделать прямо сейчас за час. Угу. Что угодно. Вот мне скажите, типа, Тём, надо, например, смонтировать какой-нибудь гигантский восьмичасовый выпуск в два часа. Угу. И я такой, ну, по-хорошему, по опыту. Mm -hmm. Я знаю, что мне на это надо 3-4 дня. Mm -hmm. Все равно, даже сделав 10 таких выпусков, я уверен, что эти 4 дня я их делал, потому что я недостаточно старался. Mm -hmm. Почему-то мне до сих пор всегда кажется, интуитивно, вот так, чисто на подсознании, что я могу сделать это за пару часов. Как ты можешь послушать 8 часов за 2 часа? Это невозможно. Но ощущение, что я могу это сделать, есть. И так... Со многими вещами. Uh -huh. И, например, если мне надо чему-то учиться, мне тоже кажется, что я сейчас просто загляну одним глазом и магически, как в матрице, впитаю в себя книгу. Uh -huh. Если этого не произошло, это только моя ошибка. это Только я виноват. И поэтому, когда ты приходишь войти, ты новичок, особенно вот такой с горящей жопой, на панике, там, ты еще только вот студент, начинающий работник, вот это все, тебе тебе вдруг пандемия. IT надо быстренько скачать в поезд. Если у тебя еще есть такое же восприятие времени, задачи и труда, как у меня, uh -huh то оно может наложиться, и ты реально думаешь, что сейчас я вижу C-шарп, к я должен быть экспертом. Uh -huh. Этого не происходит. Я, я плохо поработал. То есть ты сам не выполнил задачу, которую ты себе поставил. Срок, который ты себя сам поставил. Yeah. И, и при этого происходит... Фак! Ну, хорошо, хорошо. Тогда, может быть, я сегодня поработаю 28 часов?
1: Ну да. Ну, плюс еще, знаешь когда ты, ну, до этого никогда не учил, например, c uh -huh. и ты себе ставишь какие-то сроки ожидания, которые могут с реальностью вообще не совпадать, ты не знаешь, сколько, сколько у тебя займет выучить uh -huh. новый язык. И я понимаю, если бы ты уже 10 этих языков выучил, и ты можешь более-менее понимать, сколько это будет весить, стоить или там. Но когда ты впервые, конечно, да, это нереалистичные ожидания, завышенные ожидания. Ну и в том числе есть характеристика личности. Некоторым людям проще какие-то вещи с наскока взять, угу. и у них не хватает мотивации долго сидеть и потихоньку делать. Это в том числе там, свойства психики. Мы есть очень подвижная психика, и людям просто сложно сфокусироваться на одной вещи, и они не умеют последовательно, поступательно, знаешь, там, по одному угу. часу в день но, вообще, по-хорошему, э, многие вещи лучше усваиваются, и их можно больше добиться, если ты делаешь час в день, а не 8 часов за один день. Угу. но это просто ну, такая история, которую нужно знать про себя. И, ну, я, например, про себя знаю, что мне сложно усиживать. Я скорее какие-то вещи беру с наскока. Например, э, многие говорят, что вот менеджеры, идиоты ставят. Э, Митингов слишком много. Ага. И я про себя думал: я действительно частенько ставлю какие-то встречи и митинги на обсудить. Почему я это делаю? Потому что для меня, как менеджера, оказывается, проще не сесть, подумать и, знаешь, написать вдумчиво какой-то ответ, потратить на это какое-то время. А мне проще собрать людей со всех собрать быстро мнение, со всех собрать какие-то вводные, тут же на этой встрече решить. Uh -huh. Потому что мне просто сложнее вникать одному, а тут как бы люди меня еще подстегивают. Поэтому uh -huh. я... Ну, вот из таких... Я, конечно, стараюсь это все <laughs> делать поменьше, но да. Uh -huh. Иногда проще решить на митинге насколько прямо здесь сейчас, чем долгому усолить вот так по пять минут в день, думать, как это сделать. Ну, то есть, да... Тут можно с этим работать, и э, спринтер может стать марафонцем просто при должном усилии, uh -huh. марафонец э, спринтером кажется, что сложнее, потому что в одном случае ты себя сдерживаешь, и тебе нужно сосредоточиться, а в другом случае тебе надо наоборот развить скорость, которую uh -huh. сложнее, но, тем не менее, все можно.
0: И положительный момент здесь, когда тебе вдруг кажется, что ты учишься-учишься недостаточно, да? В принципе, наверное, надо просто вот порадоваться тому, что у тебя есть запал, который вообще заставляет тебя фигачить, из-за которого ты можешь там 40 плюс часов в неделю сидеть. Это значит, что у тебя... Это плюс а, работа ну, Да, плюс работа Ты знаешь, у тебя есть энергия, у тебя есть интерес. Просто чуть-чуть, чуть-чуть посмотри на себя со стороны и подумай о том, когда тебе останавливаться. Помни о том, что это более долгосрочное занятие, чем все сделать за один день. Я себе так все время говорю. Выдели три дня, нормально, у тебя есть три дня. И это три дня, это значит, что не в последний день. А реально три ровных дня. Если об этом прямо так нормально, осознанно подумать, то хорошие вводные данные для этого есть.
1: Плюс еще для всех, кто идет на курсы, нужно понимать, что войти и войти это не какое-то получить медаль и... Ну, например, не знаю, то, что я пробежал марафон, все, я его пробежал, и уже как бы я марафонец. Войти ты... Закончил курсы, но при этом тебе нужно еще дальше работать и дальше войти, и поэтому... Насколько
0: я помню, большинство альпинистов, которые погибли в горах, погибли на спуске. Потому что ты идешь с целью да. дойти. А спускаться... Еще целью... более да. сложный и такой же по расстоянию путь тебе надо пройти еще обратно.
1: Да, да, Если все так. Я... Ну, да, поэтому м -м, тут, э -э знаешь, есть такая жадность, что что-то новое, что-то классное, интересное. Есть кривое обучение, она всегда вначале идет mm. очень бодро, и потом она становится все более-более пологой, интерес теряется. Ну, мы тут сидим такие все умные, значит, нужно поменьше. Ну, на самом деле, как как, как человеку? Если это работает, то почему? Может быть, у него настолько запал, что он на этом запале вообще годами будет работать, и это настолько его?
0: Нет, если, видишь, вызывает проблему, если ты чувствуешь, что у тебя есть проблемы из-за этого, если ты... Тоже ты можешь сказать, что да, мне по кайфу фигачить 50 часов в неделю, я... Это мой способ. Угу. Если ты говоришь, что э, что-то не так, что-то не то, я фигачу, столько тревожность не проходит, что делать, что делать, как правильно? Угу. Надо для мне еще больше? Нет, не надо... Да. Может, надо, если тебе будет лист это вылечит, но, скорее всего, нет.
1: Да. Ну, знаешь, периодически тоже себя ловлю на том, что столько всего интересного и столько всего хочется сразу себе нахапать. Фома. Ну, и эфиров для тех, кто не знаком с этой терминологией. Я знал, что ты просто расшифруешь. Да-да-да. Когда, когда тебе интересно, тебе хочется всего, угу. что вот, э, не знаю, это как будто ты приходишь в классный ресторан, такой, я сейчас все блюда закажу, и потом, потом сидишь такой, съел салатик. Обычно
0: такой. это происходит на шведском столе гигантском.
1: Да? Набираешь угу. очень много.
0: Ну, а. как-то меню все равно это твой стоппер перед всей едой. А, ну да. да а еще больше, к тому же официант, который придет, к которому ты же не скажешь, ему принеси мне все вообще. Вот это, вот это, вот это, тебя будет мучить, то, что он обо мне подумает. Да, а что? когда ты ходишь в толпе людей по шведскому столу, такой, ну, здесь чуть-чуть, вот это хочу, вот это хочу. И в итоге приходишь с двумя такими гигантскими тарелками не знаешь, что с ними делать. Это, Может, да что я натворил. Да.
1: Ну, для меня, для меня кажется, что э, часто есть э, вот эта тревожность, по крайней мере, в этом кейсе звучит. как, Потому что человек очень много говорит про своих каких сокурсников, что вот я мало делаю. Да. Но, кстати, то, с какой скоростью ты учишься, оно не обязательно зависит от, сколько ты учишь. Есть люди, которые очень быстро понимают, им там часов в день uh -huh. достаточно. А есть те, которые могут просиживать сутками, и все равно оно как-то ускользает. Давай к следующему. Да.
0: Так. С 21-22 лет я работала на телевидении. На большом федеральном канале с зеленым шариком налога. Работала довольно успешно. Наверное, в силу возраста, безответственности. Меня мало волновало происходящее в стране. В 27 я ушла в декрет. Посидев, подумав о будущем, подержав своего ребенка на руках, сходив на пару митингов, я определилась, что на старую работу ни за что не вернусь. И вот я. Мне на тот момент 31 не имею образования. Ничего не умею. Нигде толком, кроме телека, никогда не работала. Сначала я выучилась на СММ. Прекрасно закончила учебу. Капельку поработала. Не понравилось. Не мое. Убила на это год. В 32 пошла на курсы тестирования. Не думала, что получится. Математичка меня никогда не хвалила. Но тоже прекрасно закончила. Первый собес, и я устраиваюсь на работу. На календаре 1 февраля 2022 -го года я устраиваюсь в активно растущий вчерашний стартап в сфере энергетики. Тестировщика на тот момент там не было совсем. Проблема джунов была еще не на пике, но уже очень актуальна. Так что я вцепилась в первую уже попавшуюся компанию, как последний шанс. Меня брали вместе с еще одним тестировщиком, Мидлом. Но через месяц он ушел. Зачем ему пытаться разбираться в цифровой электроэнергетике, в протоколах передачи информации от станции к операторам, э, ГОСТах и релейных защитах, его такого румяного и красивого Медла с руками торут любой другой более понятной мейнстримной разработке. Когда он ушел, я работала только месяц. Работала как одержимая. Когда началась война, стала работать еще яростнее. Упросила отдать мне те сложные задачи, которые были у ушедшего Медла. И нанять моего знакомого Джуна на мои. Сама его обучу. Пообещала, что справлюсь со всем. Справилась. Но сказать, что мне было тяжело, ничего не сказать. Я чуть кони не двинула. А вот Джун второй не справился. Дело закончилось с нервным срывом и больницей, к сожалению. Я ужасно переживала. Я чувствовала вину одновременно и перед начальством, что подвела, и перед тем парнем, что привела его туда, где он не справился, и теперь у него такие проблемы. И, видимо, как-то не так учила. Но я не только учила его, я и сама училась одновременно с этим. Я, взрослая тетка, Плакала, пока никто не видит над работой, которую я не понимала, а должна была понять. Я же обещала. И вот мы снова ищем второго тестировщика. На этот раз, плюс к своим обязанностям, я впрягаюсь в собеседование. На это уходит куча времени. Удается найти толкового медла. Но в нашей сфере он ноль. Учу его. Учусь сама. Начинают гореть сроки по проекту. Задач больше и больше. Берем еще Джуна. И вот я учу Джуна. Учу медла. Учусь сама. Делай самые сложные задачи. Но вроде все получается. Мы рассчитывали новым тестировщикам отдать те подсистемы, которые простаивали, так как у меня не хватало рук. Но через некоторое время становится понятно, что Джун точно пролетает, а Мидл не очень-то желает работать в нашем режиме вечного дедлайна. Работает хорошо, но спокойно и размеренно, видимо, как в нормальных компаниях. А нас это не устраивает. Искать кого-то еще и учить времени уже нет. Так что несколько подсистем с того парня тоже валятся на меня». Он занимается двумя, у меня четыре, плюс всякие сопутствующие задачи по конфигурированию тестовых материалов. Ну и вот так, больше года. Я здесь тормозну. Моя первая мысль, не совсем в тему, но это школа телека, братан.
1: Ну, в, в телеке всегда Федеральный Deadline. канал,
0: это просто... Те, кто проходит через эту школу, я сейчас вот, без оценок того, что они делают, там неважно, какой канал, какую он позицию освещает, любой канал, вещающий 24 на 7, где тебе надо приносить материалы, добывать материал, вот это, это такой конверт. То есть, ну, Патагонка. люди там превращаются либо в монстров, либо просто вываливаются естественным отбором. Там не остаются слабаки, там жесть.
1: Войти, кстати, во многих компаниях также.
0: Ну войти я не представляю, ну, не знаю точно, но точно знаю. Что есть, в есть да,
1: есть такие компании, которые потагонка, где ты выпекаешь. Но здесь э -э, из интересного это, ну, во-первых, чем больше ты берешь, тем больше тебе дают, что логично на работе. Да, mm -hmm. и это как плюс. М -м -м да, ты можешь достаточно войти, чем хорошо при должных навыках и скиллах можно быстро расти. Угу. Можно очень быстро расти, если ты попал в нужное место. У нас все-таки есть стеклянный потолок, да, но он начинается где-то там. Нет такого, знаешь, как в каких-нибудь государственных структурах, наверное, в больших каких-то компаниях, знаешь, таких зарегулированных войти да, ты фигачишь-фигачишь, тебе дают больше, но ты можешь получить больше. Но из минусов это то, что вообще, сколько бы ты ни работал, всегда mm -hmm. работы будет много.
0: Да. Ну, здесь для меня вот это выглядит так, что это. Ну, я не хочу на нее свалить вину. И пытаюсь формулировать так, чтобы это не прозвучало. Но ты видишь, у нее, она не одна, допустим, у нее есть медлы джуны, и никто не работает так, как она ни у кого не столько обязанностей, как у нее. Мне кажется, что проблема трудоголизма в том, что ты как бы... Я не знаю, миф, не миф, что ты можешь себе нажрать большой желудок. Который это... потом будет труднее... Он растянется тебе, будет труднее его наполнить. Так так и есть. Нет, Допустим, абсолютно. так и есть. Допустим, да. так и есть. Мне кажется, что вот пройдя через какую-то... Я не постесняюсь, назову тебя электровмирующей работой. Он тебя переделывает. Если ты там остаешься надолго, на десяток лет, он тебя переделывает нахрен сто угу. процентов. И это как вот все... Ты как растянутый желудок, в который можно впихать сколько угодно, и тебе будет норм. Но ты все равно знаешь, что это не человеческий объем задач. И ты видишь вокруг, что люди в больницу ложатся от того объема задач, с которым справляешься ты. Даже войти.
1: Я, я растянутый желудок Тайлера.
0: Да, я растянутый желудок Тайлера.
1: Так, так тут видишь, в чем, в чем guilty pleasure, запретное удовольствие трудогализма. Угу. С одной стороны, да, он бьет там... По здоровью, по ментальному здоровью. Много почему бьет. По семье, например, которая тебя ждет с работы, а ты работаешь. Но если бы не было вот этого вторичного бенефита, вторичного эффекта, вторичный выгоды называется, когда есть какая-то травмирующая штука, есть что-то, что бьет по тебе, но у нее есть что-то. И вот трудоголизм — это чувство того, что ты, например, все под контролем держишь я встречал менеджеров, которые ходили на бесчисленное количество всего митингов, то есть у них было куча всего, только для того, чтобы все под контролем они держат. Все на них, а не все mm -hmm. на себя. Для кого-то это чувство, что я такой волчара <знадцать> в значении, что я могу там сквозь снег пробиваться, и вот я, смотри, тут же тоже как бы, мои коллеги ложатся в больницу, а я нет, я, посмотрите.
0: Причем я больше фигачил, я учила сама, учил его. Фигачило, фигачило, фигачило. Он с нервным срывом отсюда вываливается, да. я продолжаю фигачить, беру еще больше на
1: себя. Да, то есть есть в этом такое чувство супермена. Я могу. Угу. Это может быть что-то еще. Это может быть закрытие тревоги. Да? Я был у меня один разработчик, который действительно очень много работал, но он не мог переносить, чтобы под конец дня или там под конец недели у него были незакрытые задачи. Угу. То есть он набирал, очень много всего. Для бизнеса это было полезно, конечно же. Но он набирал, и если ему где-то падало что-то мегасрочное, да, по идее он мог бы сделать так. Мне пришло, у меня, например, 10 задач, mm -hmm. я могу в неделю делать 10 задач, прилетает 11, я выталкиваю самую низкоприоритетную, делаю те же 10 задач. Нет, он делал 11 и 12, потому что ну как бы в конце недели я ставлю галочку, у меня все закрытые задачи. Да, такое есть.
0: Мне интересно, могут, может ли человек как-то перераспределить свою энергию вот в тако, из такого режима, чтобы, например, покрывать этой энергией не количество работы, а снижать ее с количества на качество, например, не знаю. То есть представь, вот просто взять, посмотреть на себя со стороны, осознать себя в этом положении, что я трудоголик, я настолько крутой трудоголик, что я справляюсь с нечеловеческим объемом задач И вывожу, что если я просто перераспределюсь свою энергию? Тут, получится.
1: Тут просто есть ловушка. Ловушка, во-первых, ловушка высоких ожиданий, uh -huh. потому что еще один случай. Из практики разработчик один действительно делал очень много всего. Ну, и выгорел. И стал делать, как, на, как другие разработчики. Тут же все, все начались такие, ну, что-то там Вася сдал. Uh -huh. Хотя Вася просто работал в том же режиме, что и остальные, просто до этого он фигачил mm. а, 2Х. И вот эти, выс... вот эти а, вот высокие ожидания, да, они выстраивают, эм, тебя сравнивают не с другими, а с, mm. томим, с, с тобой самим, что как бы вроде правильно, но если до этого ты делал 100, 150%, yeah. то делай даже 110, это все равно будет как бы меньше. Yeah. Yeah. Это первая ловушка, что сниз... и ты, ты сам от себя тоже ожидаешь. Mm -hmm. вот. А вторая есть качественный переход, потому что количественно его легче, легче себя скелить, когда ты ну, делаешь то же самое, просто больше. Uh -huh. А чтобы сделать, как ты правильно говоришь, вот этот качественный переход, делать меньше, но качественнее, например, или уметь отделять, что нужно сейчас, а что можно потом, для этого нужно развиться в себе, ну, не просто больше фигачить, а, mm -hmm. ну-ка, мне work smarter, not harder. И это это звучит, конечно,
0: очень легко. Когда мы говорим про порочный круг, когда у тебя ты в петле, из которой, в принципе, тяжело уже выйти, она сама, этот круг, в разогнался, и ты как бы, не то, что им управляешь, ты просто сам в этом во всем катишься. И не можешь его остановить. Это приводит ко всякому дерьму, давай, зачитаю дальше. Закончим о том, что вот в таком режиме она больше года. А сегодня начальство сообщило, что нужно провести огромную работу по данным и помочь второму тестировщику. Да, я не спорю, я не бесплатно все это делаю. Я финансово росла быстрее моих однокурсников. Начальство меня ценит за исполнительность. Если что-то берут, то точно сделаю. Следить за мной совсем не нужно. Как такового начальника у меня никогда тут не было. Вроде я и молодец, я классно выросла, отправила сына в дорогую частную школу смогла всего за год наверстать финансово то, что я потеряла в связи с уходом с прошлой работы. Но я какой-то уже полумерзвый молодец и долго так еще не выдержу. Начальство привыкло, что на меня можно скинуть все, что угодно, и я это сделаю. Но как будто считает, что мне это легко дается. При этом я теперь классно секу в нашей электроэнергетической разработке, которая больше никому не нужна. Но ничего не помню из того, чему меня учили на курсе. Я боюсь, что на рынке я никому не нужна. В деньгах я проседать не могу, так как плачу за школу сына. Пойти в обычную школу сегодня в России врагу не пожелаешь. На это я не могу пойти. А еще мне ужасно стыдно уйти. Я всех тогда подведу. А я с такими хорошими ребятами работаю. Талантливыми, увлеченными своим делом. Очень много теперь завязано на мне. Им нового тестера мало что искать, так еще год учить. Ну и вот, сил нет, апатия. Только работа и сон. Никакой другой жизни у меня нет. Стою в семь, веду сына в школу, сажусь работать и работаю до часов 7-8-9 вечера. Ем, ложусь спать. С мужем отношения стали ужасными. В выходные хожу к, себе, к психотерапевту. Вот он и успех, похоже.
1: Чуваку у всего есть своя цена. Адекватна ли эта цена?
0: Да, меняет фразочка, конечно, вот он успех.
1: Ну, выгорание, оно собственно... Знаешь, есть многие скептично, что вот эти ваши айтишники выгорают. Uh -huh. Ну, просто ты ставишь все на, на что-то. Самое обидное, когда ты, а, поставил все, что у тебя есть, все свое свободное время и силы, и, например, э, ставка не выиграла, uh -huh. да как у нас были, помнишь, письма, когда человек фигачил-фигачил, потом оказалось, что... Э, Тревел-продажи, travel, travel-продажи, и оказывается, что в ковид ничего никому не нужно. Угу. И ты такой, ну все, ну я столько всего поставил. Или наоборот, еще более обидно, когда ты ставишь свою жизнь, свои ресурсы на и сам не понимаешь на что ну, типа, для чего это? Угу. То есть в данном случае, да, у нас героиня наши понимает для чего это, но иногда люди фигачат просто потому что ну вот. Как-то фигачится. <laughs> не понимаю, зачем это нужно.
0: Который раз я уже чувствую вот эти боль от этих противоречий в этой ситуации. Они похожи частенько, когда ты э, одновременно и сверхработник, лучший в своей компании, лучший в своем деле, прошедший через такие невероятные испытания ну, как за год освоить вот это, и стать здесь одним из лучших профессионалов, вырасти финансово, вообще стать ключевым сотрудником в этой своей области, и при этом говорить, что я боюсь, что ты не справишься, и что ты никому не нужен. Одновременно знать и понимать, что ты здесь незаменим, что никто без тебя не сможет, что если ты уйдешь, все развалится, и при этом бояться реакции начальства, что у тебя что-то пойдет не так. Ну, вот какие-то они, для меня они чувствуются немного противоречивыми, это вот какие-то такие парадоксы головы, которые держат тебя всегда в тупике и гоняют, как, не знаю, от теплого к холодному, ты просто уменьшишься туда-сюда. И это какая-то холостая работа мозга. То есть ты в таком состоянии, когда тебя раздирают противоречия, не можешь спокойно взять, посмотреть на себя и принять нормальное какое-то решение, потому что ну, не получается у тебя в хаос в голове.
1: Это синдром Супермена или одномерного Супермена. Когда герой, Супермен как герой, только появлялся в комиксах, да, еще... 40-е и так далее. Это было абсолютно... Да и в целом тогда медиа и комиксы были абсолютно одномерными. Mm -hmm. Это супергерои, который может все что угодно... Без
0: изъяна вообще.
1: Без абсолютно без изъяна, потому что это были экшн-комиксы, да? Он mm -hmm. там раздавал люлей направо и налево. Постепенно стало понятно, и ну, вообще медиа и потребление, вот эти одномерные герои из боевиков, да, которые, наверное, они закончились ну, в 2000-х. Все, после этого, но это смотрится скорее как какой-то шарш, знаешь, амаш. Сейчас и Супермен, как герой, постепенно изменялся. И сейчас уже, ну, как бы, канон, что это тоже человек, несмотря на то, что он инопланетянин. У него тоже есть чувства, слабости, любовь, потери. И он тоже бывает слабым, и в самых последних сериях там у него чуть ли не похмелин, то есть он просыпается с депрессией, такой угу. заебало. И вот ловушка сознания в том, что ты себя считаешь вот этим суперменом одномерным, то есть либо я идеален во всем, и я работаю как самый лучший в мире работник, либо если хоть маленькое послабление я себе даю, угу. то все это сразу же крах, и э, я никому не нужен, не нужна. Но это же ведь не, ведь не так. Если ты признаешь, что, ребята, у меня есть семья, у mm -hmm. есть личная жизнь, у меня есть сильные стороны, это ответственность, прод, прод, продуктивность, я могу много чего сделать, но при этом я оставляю себе право, не знаю, э, вот принцессы прин, или какие-нибудь супергерои, они в фильмах, комиксах никогда не писают никак, у них нет похмелья. Да? А живые люди, они это делают. Я живой человек, я не робот по решению задач. И тут самое обидное, что часто не то, что начальство, это какая-то тирания, к тебе приходят менеджеры и просто тебя бьет этими задачами, mm -hmm. а мы сами это все берем. То есть нету такого, что э, к тебе, тебе кто-то придет и скажет, ну, я ожидал большего, а ты сам к себе приходишь и говоришь, ну, я mm -hmm. сам от тебя ожидал больше.
0: Это ну, тоже в условиях, что она незаменима, до какого уровня и нужно испортится, угу. чтобы начальство сказало, что ты плохо работаешь. То есть ей даже, если она начнет сильно хуже работать, типа наполовину хуже, мне кажется, она все равно будет еще круче, чем большинство, которых они вообще могут на эту позицию взять. Да, все так. Но при этом еще вот меня это прямо задело последняя фраза. вот он, успех похоже. Это отравляющая штука, когда ты добиваешься чего-то хорошего и получаешь разочарование. И оно остается шрамом у тебя на душе от того, как будто бы ничего хорошего быть не может. Как будто бы все хорошие порывы заканчиваются плохо. Разочарованием, разочарованием, разочарованием. Трудиться, 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 а это разочарование. То есть... Это... И это, блин, ловушка мысленная.
1: Mm -hmm.
0: Очень, очень тут такой яма, тупик, в который ты попадаешь, где ты слишком много разочаровался, слишком много типа, вот, хороших начинаний, закончились дерьмово, и это ты превращаешься в сверхпессимиста апатия и разочарование, из вашей жизни становится скучной. И как из этой ловушки выбираться? вообще непонятно.
1: Это э, мы говорили про психологию спортсменов в том числе. Mm -hmm. Спортсмены их специально тренируют и учат на то, чтобы, да, они должны завоевывать, э, всегда стремиться к первому месту, но они должны и принимать, и признавать второе место. Mm -hmm. Потому что если спортсмен например, проигрывает и занимает второе место или третье место, и вот он не тренирован, свою психику не, не натренировал на признание своих успехов, все, он ну, повержен. Я шел к первому месту, я лучший в мире пауэрлифтер, я лучший в мире боксер, но меня побили. Угу. Я как бы второй в мире лучший. но это, это тоже офигеть какой результат. Угу. И вот здесь та же самая психология. Ты либо это первое место, и я самый лучший, самая лучшая КУА. У меня ни одной просто нет по марке на мне. Ну, либо это проигрыш. Mm -hmm. И тут нужно признать, что, а, ты человек, у тебя есть слабости, б, то, что у тебя есть семья и еще какая-то личная жизнь, это не слабость, и с э, то, чего ты достигла уже сейчас, это уже победа. Mm -hmm. Это успех и без кавычек и сарказма. Это действительно успех. Просто успех э, приходит со своей ценой.
0: Мы еще одно письмо почитаем. Всю жизнь я привык быть в чем-то лучшем, по крайней мере, в своем окружении. А если становилось сложно, просто менял направление. Я успел проводить админом конференции, звукорежиссером в большом прокате, занимался танцами, фехтованием и вот сейчас IT. Везде я был крайне успешен для своего опыта и возраста, но всегда упирался в какое-то равновесное состояние, и выше прыгать сил уже не было. Я, конечно, всегда придумывал себе отмазки, что у нас не развита эта сфера, что неправильное отношение к специалистам или еще что-нибудь, почему мне нужно сменить сферу деятельности. Но в конце концов всегда было одно. Снова в начале пути молодой и перспективный специалист, у которого все хорошо получается. Так я и оказался в айтишечке. Вкатываться я еще... Вкатывался я еще до последнего хайпа и шел именно из-за интереса. Профильный универ, работа с третьего курса, снова перспективный новичок, растущий большими шагами. Годы шли, зарплата росла, и вот я уже не просто джун, а серьезный мидл с претензией на сеньора. Разумеется, выросли и требования, но в целом я справляюсь, даже на двух работах. Да и работа в целом нравится. Иногда появляются действительно интересные задачи или ситуации в команде, которые прямо хочется решать. Но все чаще, где-то в середине рабочего дня, я ухожу в спальню и думаю о том, куда бы можно было свалить. И, наверное, давно бы уже свалил. Вот только уровень жизни сильно упадет. Все-таки Грузия не самое дешевое место для жизни. It's true. В общем, кажется, опять настал момент равновесия. Когда выше прыгнуть уже слишком сложно, а ниже скатиться уже опыт не позволит. Буквально на днях ходил на на конф. Привет, пацаны. Упоминаем вас. Последнюю неделю прямо ждал ее. А промикам казалось, что вот оно решение проблемы. Найти комьюнити людей, которые тебя понимают, и в котором снова можно делать что-то полезное. Найти близких людей. Сам факт отношений, с которыми даст мне еще на какое-то время ощущение исключительности и важности, которая всегда сопровождает в новой сфере деятельности. Однако конфа прошла, и следующие пару дней после конфы я буквально не мог встать. Ожидания разрушились. А вместе с ними и уверенность в собственной пиздатости». Как будто я вышел всем показывать, как я хорош в чем-то, а по факту оказался хуже всех. Словно уже стал тем самым скуфом, который годится только, с... только старыми своими достижениями, но последнее время не делает ничего полезного или интересного. Разумеется, вопрос не к организаторам, скорее к моим ожиданиям, которые, как часто бывает, не оправдались. В общем, и... в, общем в итоге я оказался именно в этой точке. Мне меня всего 24%. Я зарабатываю в разы больше, чем большая часть сверстников. Я достиг неплохого уровня в большом количестве сфер. Но я один и совершенно не представляю, как куда дальше двигаться и чем гордиться. Я вот почему сюда притащил? То есть тут вроде не то, что про трудоголизм, да? Но про достигаторство. Что вроде как достигаешь, 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 но все равно разочаровываешься. Надо еще, 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 еще. И как будто бы я не знаю, где вообще эта точка, в которой ты, должен сказать, достиг. Окей. Теперь ты приходишь... Как это? Очень странная ситуация. Ты приходишь, понимая, что ты лучше всех, больше всех зарабатываешь, при этом ты молодой, при этом ты уже много всяких сфер. То есть как ты пришел себе... И вместо того, чтобы почувствовать превосходство, ты почувствовал себя дерьмовый два дня не можешь отойти от, от расстройства. Вот. Потому что... Что? Потому что что?
1: Ну, вообще, немножко странно приходить на конференцию, чтобы почувствовать свою уникальность, угу. приходить на конференцию, где буквально конференция таких же айтишников, как и ты. Ну, вот. Возможно, это было ожидание, что ты приходишь на конференцию айтишников, и ты там самый классный айтишник. Угу. Но, во-первых, это так, так как бы не работает.
0: Ну, в противоречиях сложно. В противоречиях ожиданий сложно разобраться. Это и правда. Когда ты, ты говоришь себе, что ты хочешь одного, на самом деле тебе хочется чего-то другого. Да, тебе хочется почувствовать какую-то поддержку. Возможно, ты какого-то там... Возможно, ты чувствуешь себя, идя к своей цели, одиноким, да? И не видишь направления.
1: Ну, вообще, самые на, на первом месте на пьедестале максимально одиноко, потому что ты ага. там один стоишь. Ну, да. Да, как бы. это, это оборотная сторона достиг... достижений, уникальности и всего прочего. Ага. Уникальный просто по определению ты один такой. И ага. значит, это очень одинокая история. И конкретно вот а, есть проблема гениев, ага. детей гениев. Когда ребенок рождается, например, он гениальный в математике. В 4 года может а, решать логарифмические уравнения или еще что-нибудь. И этот гениальный ребенок, он, с, по сравнению со сверстниками, он исключительный. И, возможно, он исключительный не только в математике, а еще в чем-то. Просто потому что его уровень интеллекта uh -huh. очень высокий. Но самая большая проблема – это сверхзавышенные ожидания. И когда такие дети вырастают, и то, что было гениальным для четырехлетнего ребенка, uh -huh. например, когда этот ребенок поступает в университет, постепенно он сравнивается со, со сверстниками. Да, у него изначально старт гораздо лучше, но и повыше, завышенные ожидания, они столько давления, то есть ты привык быть лучшим, не знаю, твои родители, твое окружение, все, ты же гений, да, ты uh -huh. должен быть. Но э, вот этот разрыв, он постепенно сравнивается, и когда в один момент вот эта кривая твоей крутости, твоего интеллекта, твоих достижений, она, например, становится ниже, чем у сверстников, потому uh -huh. что, например, ты уже не вывозишь. Или, например, у тебя повышенные ожидания, и у тебя руки опускаются. Вот тогда и начинается настоящая депрессия, потому что оказывается, что ты не уникальный, mm -hmm. а такой же, как все, и может быть даже хуже. А мало кто может признать себе, сказать, что я обычный.
0: Давай я тебе еще вот такой инсайт из моей души, который, мне кажется, мне здесь тоже может откликается. Когда у тебя есть такой синдром гения, ну или воспитание, как когда тебя воспитали как талантливого человека, и часто об этом говорили и хвалили, у меня такое есть. Я частенько себя чувствую сверхгением где-то внутри. Если мы к этому прибавим мою сверхинтровертность даже уже до степени социофобии, мне хочется, чтобы люди мою гениальность замечали и ценили сами. И когда мир не рукоплещет мне просто так, ни за что, просто за то, какой я. Вот в виде меня они должны сразу прочитать всю мою душу, все мои достижения, всю мою крутость. И то, как я вижу свою гениальность, они должны увидеть без моего участия, оценить ее и рукоплескать мне. И если этого не происходит, я такой, что за несправедливость? Почему я так пошу? Почему я столько выкладываюсь? Почему я столько своей гениальностью пользуюсь? да? А люди почему этого не видят? Как? Ну, в смысле, я сделал уже хорошую вещь. Ее не надо никому показывать и продвигать. Она должна сама себя своей хорошестью всех покорить. И вот, допустим, ты такой приходишь. Класс, я крутой. Я такой крутой, что я приду, и все увидят, что я крутой и возьмут меня в свое сообщество крутых людей. Ты приходишь, ты интроверт, допустим, и даже будучи очень уверенным в себе, нормально не пообщавшись с людьми, не получив вот этого признания, ты такой, ну и нахера это все? Что за бесполезные растраты моего гения, который вообще никто не видит. Это очень несправедливо. Мне становится грустно.
1: Uh -huh. А еще очень хочется, чтобы тебя любили... Э с первого взгляда, ну, то есть тебя признавали таким, какой ты есть, да, конечно. Чтобы тебе да. не приходилось себя продавать, выпячивать, а, а вот угу. чтобы пришли, все-таки ну, это, это прямо супер человек, и, и, и не нужно никому доказывать, потому что все тебя любят и так. Да, Ну,
0: именно здесь такой, какой есть, это не просто какой есть, это у угу google какой есть. Да. вообще-то стоит ценить и принимать. Это клево. И вот эта несправедливость, несоответствие ожиданиям, оно, конечно, иногда мешает, очень расстраиваешь. И это вот вливается в какое-то такое, знаешь, чувство одиночества, благородное чувство, да? Но когда ты в душе чувствуешь одиночество, скрашенное вот этим непризнанностью того, чего ты сам себе нафантазировал про себя, это какое-то вот такое подпорченное одиночество. Mm -hmm. Неприятно наслаждаться. Да, знаешь, приятно побыть в одиночестве, а в таком неприятно.
1: В английском языке, в отличие от русского, есть два слова. Есть mm -hmm. solitude и loneliness. Loneliness это негативное чувство, это одиночество. Mm -hmm. Да, у него есть негативные подтона, это когда ты хочешь, чтобы были какие-то люди вокруг тебя, тебе знает, любовь, потребность. Да. А solitude это позитивная штука. Это... Mm -hmm. И вот проблема в русском языке нет такого же слова. Mm -hmm. Это одиночество, но когда ты один и тебе хорошо, э, ну, не знаю, Предположим, если я одинок, я, не знаю, в большом городе, и мне хочется общения, это вот одиночество, А если я поехал в горы, я сижу, и солнце светит, и птицы, то это солитюд. Я чувствую себя, мне не нужен никто сейчас. Я сейчас в таком расположении духа, что мне прям хорошо одному. Да, Я думаю о себе, у меня есть какие-то мысли. И вот, к сожалению, в русском языке здесь нет каких-то аналогов. Но можно быть крутым и нуждаться в других людях, и ты одинок в том смысле, что тебе нужны другие люди, но ты к ним идешь uh -huh. на встречу, на конференцию, а они не видят, что ты такой классный. Они uh -huh. вообще тебе вообще пофиг, кто ты такой. Слышал мнение такое, что в диалогах... Люди не слушают друг друга, а они ждут паузы, чтобы вставить свои какие-то мысли. <связывающие> <связывающие> Я надеюсь, что в нашем диалоге абсолютно не так. Конечно, нет. Ну Конечно, да, вот да, это одиночество, негативное одиночество вполне возможно, когда ты ожидаешь от других людей любви, а они мало кто <связывающие> дает свою любовь просто так. Все, вставлю.
0: Вставлю. <связываю> И это может привести как раз к такому вот, трудоголизму в холостую. Когда ты фигачишь и не показываешь, что как ты фигачишь. То есть, когда ты фигачишь, фигачишь, фигачишь и не делишься результатами в привычном понимании. Ты не рассказываешь людям о них. Ты ждешь, когда они сами увидят. И Ты фигачишь, фигачишь, фигачишь впустую. Если не получается, ты меняешь сферу. Вот так, ну, вот.
1: Тут вопрос, это для кого фигачишь? Для людей?
0: Как будто бы да. Ну, как будто бы не, не для людей, а вот для закрытия вот этой несправедливости. Или ну, хорошая вещь должна быть видена. Мои качества должны быть видены без моих лишних усилий. Хвастовство – плохое качество. А я хороший человек. Хороший человек не хвастается, хороший человек делает. Но если он делает, и он хороший, к нему все должно прийти само. И ему должно воздастся, его должны оценить. Поэтому я просто знаю, раз я, меня еще не оценили, мне не воздалось но я талантливый, я знаю, что я талантливый, значит, я просто должен больше фигачить. И ты можешь войти вот в этот, провалиться в э, бесполезный трудоголизм из-за этого. У mm -hmm. меня такое бывало. Поэтому я говорю.
1: В книжке про крокодила Гену и Чебурашку там э, был хороший пассаж про то, что добрые дела делают не за спасибо. Mm -hmm. Добрые дела просто делают, mm -hmm. потому что у тебя есть потребность помочь другим людям. А если ты делаешь добрые дела ради того, чтобы Похвалу,
0: вот эти, я считаю, вот эти фразы очень вредят. Почему? Не знаю, они тебя вот... Они меня очень сильно во мне засели всегда, да? Что вот если жить по совести, то у тебя все будет. Хорошие дела не требуют благодарности. И ты начинаешь в этом направлении фигачить. И если у тебя появляются какие-то чувства несправедливости или желания, чтобы тебя оценили, да, начинаешь себя в голове хлестать за эти мысли, потому что говоришь, это, типа, дьявол тебе нашептывает, соблазняет тебя своими этими прелестями, а ты должен быть вот этим, делать добрые дела за так, жить по совести и не требовать ничего взамен. Но у тебя копится, ты человек, ты хочешь награды, хочешь, а не получаешь. И рано или поздно тебя это сломает. Поэтому это вредные фразы.
1: Ну, я, я в них вижу другое, я с тобой тут не согласен. Я тут скорее про то, что какая у тебя мотивация что-то делать? Если у тебя мотивация добиваться чего-то, чтобы почувствовать уникальность... Ты говоришь, тоже...
0: как одномерный супермен. Люди не одномерные супермены. Они могут и хотеть делать добрые дела, но и хотеть благодарности за это тоже.
1: Так я, я же не говорю, что ты не должен иметь... Просто нужно себя отдать отчет. Ты фигачишь зачем? Mm -hmm. Потому что если ты ожидаешь чего-то от других людей, другие люди этого не знают и, скорее всего, не будут соответствовать. Ваши ожидания ваши проблемы, да?
0: Я фигачу за и за тем и затем. Ну, допустим, если, даже если у меня есть первичная мотивация какая-то, просто делать доброе дело, mm -hmm. потому что я не могу его не сделать, я бы хотел, чтобы результат был какой-то все равно. Я знаю точно, что я сделаю доброе дело, но при этом я хочу, чтобы у него был результат.
1: Ну, мы сейчас съехали в доброе дело, тут-то история про то, что ты преуспеваешь в чем-то, ты mm -hmm. делаешь какие-то вещи, и э, знаешь, все, все там, hr рекрутеры спрашивают, да какая у вас мотивация, зачем вы это делаете? Конечно, ну, никто не даст а, ответ социально неприемлемый. Uh -huh. Ну, я в вашей банке вообще срать хотел. Я, мне деньги платите. Конечно, все выдумывают, вот, я хочу сделать мир лучше, еще что-нибудь. Мало кто говорит, что деньги, потому что, ну, считается, что yeah. у нас yeah. так вот не принято. Но вообще для себя-то ответить неплохо. Я войти пришел. Зачем? Деньги – отличный результат. Ну, и отличный ответ. Mm -hmm. Просто тут э, может возникнуть вопрос, а ты ну, окупается оно, то, что ты хочешь? И часто люди э, бывают, какие-то вещи делают, делают усилия, не отдавая себе отчет им, зачем это. Mm -hmm. Может быть, они просто привыкли, да, как те вот самые дети-гении, дети-индинга. Они привыкли, что у них все получается, им нравится вот этот кураж, им нравится, что люди выкоплещут, такие, какой гениальный мальчик. Но рано или поздно это заканчивается, и приходит реальность, что ну, ты, может быть, и не самый умный вообще-то. Это очень больно. Сказать себе, что я обычный... Я вот, например, <соснанкнуто> все детство, я очень много читал книг. Мне очень нравилось читать книги. Я там пять книг в неделю прочитывал запросто. И в основном это была всякая фигня, типа, спасибо, спасибо. Типа фэнтези, фантастика, в общем, такие. И там, конечно же, герои были, ну... Главный герой, он по, по определению главный герой. Mm -hmm. Все вокруг него крутится. Никто не пишет книжки про неудачников или второстепенных героев. Ну, по крайней мере, детские книги или там фантастика, фэнтези. И вот так, я рос, 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 и, конечно же, себя ты ассоциируешь с главным героем, у которого, ну, вот точно, ну, как он же может проиграть. Не, не, не бывает же плохого конца. А в жизни бывает. Может, окажется так, что ты главный герой в своей книге, но ты приходишь на первую же битву с боссом, угу. он тебя побеждает, и все, книга заканчивается.
0: Как «Бегущий по где он почти трехчасовый фильм, делал в итоге просто, потому что он никогда не был главным героем этого фильма. Ну, конечно же, он все равно был главным в героем. В режиссерском Нет, «Бегущий по лезвию», который новый. А, который новый?
1: Да. Ну да. да. Ну, он был роботом, поэтому так страшно. Как бы то ни было, к сожалению, суровая реальность, она, чем раньше ты ее поймешь, тем, тем
0: лучше. Ну, какая суровая реальность?
1: Суровая реальность, что другим людям на тебя наплевать.
0: Ага.
1: Просто с первого взгляда тебя никто не полюбит. И всегда есть люди, которые делают вещи лучше тебя. Это настолько... 100... это она и
0: правда суровая. Да. Собака.
1: да, вот так вот, да. да безусловно, любовь можно получить только от родителей, то не факт. А уж тем более какие-то ноунейм no майтишники, при всем уважении, м -м, которых ты первый раз в жизни видишь. С вас пять Нет, пять уже маловато. Ариан, курс евро ты видел?
0: Есть у тебя выводы? Еще что-то повторить. Вот выводы
1: есть тут кажется что у нас были разные истории
0: разные, с разных углов
1: у трудоголизма и в целом до да, какого-то
0: угу.
1: повышенного есть всегда есть негативная сторона и позитивная сторона конечно же мы все мы все от трудоголики угу. делаем это для, для того чтобы получить только бонусы
0: как тебе такая мысль мы посмотрели разные ситуации и в этих разных ситуациях мне показалось, что трудоголизм — это не твоя врожденная черта. Это результат какого-то негативного опыта. Ты как-то в него попал, в этот трудоголизм. И трудоголизм — опасная штука, она в себя затягивает, и она растягивает твой желудок. Mm -hmm. ну, типа она растягивает тебя, и в тебя вмещается. Потом после этого больше работы, которая, в принципе, вмещается в тебя, она вредит тебе. Но трудоголизм приходит после чего-то, какого-то негативного опыта. Нет? Я
1: думаю, что Смотри, нет. Смотри,
0: обучение черты характера обстоятельства сделали так, что человек просто понял, что ему надо херачить по 40 плюс часов в неделю плюс к работе еще учиться. Да, но, но это же он может выйти из этого с опытом, когда он просто утонет в неправильном труде.
1: И, ну, Может быть какой-то катализатор и в какой-то... Mm -hmm. Ну, то есть, смотри, кажется, mm -hmm. не кажется, а мое мнение, что... А, трудоголизм, он точно зависит от черты характера. Mm -hmm. Это А, Б, это нужно попасть в ситуацию, где твой трудоголизм. Ну, то есть условно. Ты можешь быть скорее склонен вот к такому запойному труду, но, mm -hmm. например, ты родился в расслабленной, не знаю, южной Испании, где в, богатом, в богатой семье, и это не так проявляется, не так страшно. Конечно же, обстоятельства подстегивают трудоголизм, но если это совсем противно твоему характеру, ты трудоголиком не станешь. Mm -hmm. Есть в этом наркотике, труде, в запое, есть то, что нас всех подкупает. Есть какая-то ловушка, какая-то конфетка в этой клетке. Mm -hmm. У кого-то, как мы видим, это повышенная тревога и желание соревноваться с другими и кажется, что ты хуже всех. Есть у кого-то это желание быть суперменом и вывозить то, что другие не вывозят. Где-то это чувство уникальности, что у меня получается все легко. Mm -hmm. Но вот эта вот ловушка, этот крючок, вернее, этот червячок на крючке, он mm -hmm. всегда есть. Есть какая-то дополнительная история. И, наверное, мой вывод в том, что всегда нужно чувствовать и понимать и для себя отдавать отчет, мне это зачем. Mm -hmm. Потому что если, знаешь, это... Первое, нужно осознать, что вы на крючке, зачем вы на нем. Потом уже что-то с этим делать. Потому что иногда ты, тебя уже поднимают, ты уже дышать не можешь, а еще не понимаешь, что происходит.
0: Да, осознай, что ты на крючке, хорошая мысль. При трудоголизме.
1: Я растянутый желудок Тайлера.
0: Я растянутый, да. Зачем я с тобой повторяю фразу
1: последнюю? Наверное, потому что ты не знаешь, что сказать и пытаешься выиграть
0: себе время. Не, ну это инстинктивная реакция. Есть же иногда, да, что это, это прием, чтобы понравиться тебе. Чтобы тебя дел, убедить тебя, что я тебя слушаю.
1: Да, я тебя слушаю. Да, да. Как будто бы твой собеседник сказал какую-то очень умную мысль. Ты такой, да, я тебя слушаю. Слушаю. Только единственное, что у нас есть чудо монтажа, и ты можешь тупить между фразами по 10 минут и потом выдавать гениальную фразу, как мы и делаем, собственно.
0: Ну все, спасибо тебе за этот прекрасный разговор. Все мне прояснил, все мне вообще замотивировал. Я теперь понимаю, что мир жестокий и ужасный, и никто меня не ценит, и я хуже всех, и я обычный. Спасибо, Жень, как всегда, прямо зарядил. Ну, знаешь что? Что? Я тебя ценю. Спасибо. Ты гениальный. Да. Пойду фигачить.